0: Der, Coach, der vor uns hier war, sehr gewogen, ich finden deine Arbeit voll und wir verzeihen ihm alles, also so. Und äh, jetzt geht es ja, um das große Thema noch einmal Comics und Krieg, das ja ein Schwerpunktthema dieses Salons und der zentralen Ausstellung unten in der Lasenskarte ist. Und in diesem Kontext gehört auch der Band im Westen nichts Neues. Sie wissen ja, dass inzwischen viel Literatur adaptiert wurde von Comics, also von neues, seit zehn Jahren ungefähr gebräuchliches Wort, Graphic Novels. Und ähm, dass das inzwischen ein, ja, regelrechte Literaturadaptionen durch Comics gibt, das war früher außer den illustrierten Klassikern eher im Kino so. Jetzt also der große, entscheidende deutsche Antikriegsroman den Ersten Weltkrieg betreffend von Erich Maria Remark äh, in eine Graphic Novel ver verwandelt von Peter Altmeier. Äh, hier rechts von mir. Dazu musste der Text von äh, er mag natürlich komprimiert werden und äh, das hat seine äh, Gattin, Frau, Gabi von Borstro äh, erledigt, die jetzt noch ein bisschen weiter von mir weg sitzt. Ich habe noch die Frauen lieber näher bei mir, aber hier geht es doch in erster Linie um den Künstler, der die Adaption gemacht hat, die bilderische. Wir können dazu auch ein paar... Bilder zeigen. Ich möchte aber erst einmal äh, die beiden Gesprächspartner, also mein Name ist Herbert Heinzmann, Sie kennen mich inzwischen wahrscheinlich auch, ähm, ich möchte erst einmal die beiden äh, Künstler darum bitten, sich vorzustellen. Ich habe auch einer offensichtlich nicht mehr ganz aktuellen Homepage äh, von Herrn Eichmeier nachgeschaut und fand da die Nachricht äh, in Wälde hier mehr über mich. Äh, vielleicht in Kürze jetzt ein bisschen was über das ja, schönen Dank. Also, mein Name ist Peter Eichmeier.
1: Wir beiden kommen aus Melle. Das ist in der Nähe von Westerburg, wo auch der Markt geboren wurde. Ich bin von Haus aus Grafikdesigner, habe Illustration studiert, Schwerpunkt wissenschaftliche Illustration. Und äh, ja, mit knappen oder jetzt 50 Jahren ist das mein Werk im Bereich Comic Graphic Novel. Und in Zusammenarbeit mit meiner Frau auch, die in dieser Richtung.
2: Also mein Name ist Gabi von Borstel. ich bin eigentlich Wirtschaftsinformatikerin. Auch für mich ist das das erste Projekt in dieser Art, das fand ich so fesselnd. Ja.
0: Gut, äh, man findet ja äh, im Internet, äh, dass Sie sich sehr stark mit, äh, mit Ihrer Stadt auseinandergesetzt haben bilderisch und äh, dass Sie äh, ja eigentlich äh, hier so eingestiegen sind und Sie sind ja eben im, im Hauptberuf äh, Werbedesigner. Wie kommt denn die Entscheidung, jetzt widme ich mich diesem Medium? Und äh, wie hat das Medium Sie geprägt? Also sind Sie Comic-Fan? Also ich bin schon comic sozialisiert. Also
1: äh, von Sack, von, von frühester Kindheit an, dann mittlerweile alles nachgekauft, was meine Mutter über die Jahre weggeschmissen hat. Ähm, und von daher war ich eigentlich eher Comic-Fan, bevor ich dann später professionell im Grafenbereich tätig wurde. Und ja, von daher geisterte immer schon in meinem Kopf, auch in der Richtung, da was zu machen. Ähm, mein Freund und auch Verleger und Chef, den Schulz, das auch Publikum. Wir haben immer so eine Wette gelaufen gehabt, äh, über fünf Seiten kommst du nicht hinaus. Ähm, die Wette habe ich jetzt aber gewonnen.
0: Ja, aber wie ist es losgegangen? Ich meine, man muss ja diese Themenentscheidung treffen. Hat für Sie da dieses Jubiläumsdatum, äh, 100 Jahre des Ersten Jahr Weltkriegs, äh, eine Rolle gespielt? Oder äh, war ja, Remarque also. schon immer ein Herzensanliegen? Also zu Remark sind wir über ja, einen
1: Umweg gekommen. Ich habe halt äh, in der Richtung überlegt, was machst du? Geschichte interessiert mich, ein deutsches Thema sollte es sein. Ich hatte Recherchen schon begonnen in Richtung Kaufmann von Köpenick. Hat aber irgendwie nicht so richtig gezündet und äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, an was ich es festgemacht habe, ich glaube, wir haben auch in der Agentur gesprochen, äh, kam ich dann irgendwann auf das Thema Remark. Natürlich auch durch die örtliche Nähe, aus der ist 25 Kilometer von uns entfernt ähm, und da ist man natürlich sofort bei Westen. Und das ist über drei Jahre her, da war dieser Jahrestag noch nicht so im Fokus. Und wir haben auch nicht gedacht, dass es so lange dauern wird. Aber es hat allein fast ein Jahr gedauert, an, an die Rechte ranzukommen, weil der Rechteinhaber von Marx Nachlass ist die University of New York. Und weil man wieder ein Filmprojekt umgeisterte, interessanterweise wird der Stoff immer von Amerikanern von nach den meisten 30 den 30er und 70er Jahren Film. Harry Potter sollte da auch die Hauptrolle spielen, den Paul Bäumer. Äh, jedenfalls, da ging es hin und her auf eine bildliche Umsetzung, als Graphic Novel oder wie auch immer im Skill, die filmliche Umsetzung tangieren würde. Und äh, irgendwann nach fast einem Jahr bekam man dann endlich gutes Licht. Bis dato hatte ich einiges an Vorsitzen fertig und, und äh, ja, grundsätzliche Struktur stand da aber noch gar nicht, weil ich mache es ja in Anführungszeichen nicht hauptberuflich, sondern eben mehr und äh, so viel Zeit hat man dann auch nicht, äh, Zeit um wirklich Kraft in ein Projekt zu stecken, was dann noch nicht äh, sicher ist, dass es überhaupt umsetzbar ist.
0: Frau von Borsel, ähm, hatten Sie Remark, wie war direkt Ihr Kontakt zu dem Remark entstanden? Hast Sie das Buch vor langer Zeit gelesen oder noch gar nicht gelesen oder sind Sie über den Film äh, das auf den Stoff gekommen? Also, jetzt ganz persönlich meine ich jetzt noch nicht für dieses Projekt.
2: Also ich hatte das Buch gelesen als junge Frau. Ich hatte aber auch andere Bücher von ihm gelesen und äh, war von ihm auch begeistert. Und finde, es ist auch eines der wichtigsten Bücher. das ist natürlich das Antikriegsbuch. Und als er mit dem Vorschlag kam, dass man halt äh, im Westen nichts Neues hineinbringt, war ich schon sofort einverstanden und gesagt, das ist es, das können wir machen.
0: Ja, aber das äh, bedeutet, ja, man muss eine Art Jesus-Dalches-Fassung oder
2: so etwas Ja, herstellen. das habe ich zwischendurch auch gedacht. Da habe ich irgendwann mal gedacht und habe gedacht, ich mache gerade eine die version
0: das <lacht> Das, äh, wie geht man dann ran an diesen Text? Wie viel Remark wie viel, äh, äh, ist noch in äh, dieser Graphic label
2: Also das ist alles Originaltext. Ich würde sagen, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde sagen, es ist ungefähr ein Viertel vom Text, ist noch drin. Dann hat sich natürlich vorher den Text angeguckt, hat den für sich analysiert, hat geguckt, was sind die Hauptaussagen und wie ist er aufgebaut. Und man muss ja sagen, er war ja schon vorher fast zehn Jahre Reporter, er hat das also unheimlich gut. Äh, Konzeption, Konzept, also als, das Konzept war unheimlich gut, wie er das Buch aufgebaut hat. Und ähm, er hat es auch äh, so aufgebaut, dass man es unheimlich gut als Film oder eben als Graphic Novel verwenden konnte. Er hat immer in kurzen Episoden, also immer unterhaltsam, und in kurzen Episoden etwas dargestellt. Diese Episoden waren oft noch in Unter-Episoden eingeteilt. Und äh, wenn es äh, wirklich sehr grausam war, hat so zur Auflockung quasi einen, einen Schwank hinterher, als Episode noch hinterher geschickt. Und meistens war es so, dass er nach diesen Episoden dann immer noch so eine ähm, ja, so eine Selbstreflexion kam immer, wo der Paul Bäumer äh, irgendwo zur Ruhe kommt und seine Gefühle durch ihn durchgehen und diese Gefühle vielleicht auch zu Gedanken werden. Und das ist in den ersten zehn Kapiteln so gemacht, dass er ähm, sich entwickelt. Also man sieht seine ethelische Entwicklung und eben auch Zerstörung. Weil äh, die, die Hauptaussagen von Remarque sind ja, dass selbst die, die den Granaten entkommen sind, eben äh, psychisch zerstört sind. Und er schreibt das auch in einem zeitlosen Stil. Und die andere Hauptaussage war ja, dass die ältere Generation, also dieser Verlust der, des Vertrauens in die ältere Generation, dass sie völlig manipuliert und verführt wurden. Ja, und am Ende des Buches löst sich dann alles auf, der kriege ich so gut wie verloren, die Deutschen haben ja auch kein Material, kein Menschenmaterial, kein Waffenmaterial mehr, kein Verbandsmaterial mehr, nichts mehr zu essen. Die anderen sind völlig in der Übermacht. Und man sieht auch gleichzeitig in den letzten zwei Kapiteln, wie die Psyche des, des Paul Bäumers sich völlig auflöst. Wie er nachher sagt, er erwartet gar nichts mehr. Es kann jetzt kommen, was will. Und zum Schluss stirbt er ja dann auch und das heißt, er war fast zufrieden, also er hat einen zufriedenen Gesichtsausdruck.
0: Ja. Das war das,
2: was dann die Nazis für
0: Defitismus hielten und die nationalsozialistischen Kräfte in der Weimarer Republik, weil das war ja ein sehr stark verfolgtes Buch und die Verfilmung von Louis Meister, die kam in die deutschen Kinos kurz bevor die Nazis an die Macht gekommen sind und der Film wurde sehr gestört von, von Stördrucks und wurde dann tatsächlich auch aus den Kinos genommen und der war dann natürlich während äh, des Dritten Reichs auch verboten. Aber jetzt hat man diesen Trocken, dieses, dieses Thema. Äh, jetzt muss ja erstmal eine formale Entscheidung, äh, meine ich jetzt äh, ganz simpel, äh, gefällt werden, wie, mit welchen stilistischen Mitteln äh, nähere ich mich jetzt vom bildnerischen Herd und Thema? Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Also zum einen
1: macht das den Markheim da... Sehr leicht. Was meine Freundin vorhin schon sagt, er hat eine sehr bildhafte Sprache und äh, beim wiederholten Lesen des Romans hat man immer Bilder im Kopf. Es mischt sich natürlich auch mit Erfahrungen aus den Bildern, die man aus den Filmen kennt, aus Bildern, die man äh, generell vom Ersten Weltkrieg kennt, aber Remarque hat das schon ja, das hat es einem da sehr leicht gemacht. Da ging es halt darum, wie, wie gehen wir grundsätzlich äh, bildlich mit dem Stoff um. Und ich wollte. Eigentlich, zu meiner hat natürlich damit zu tun, dass ich von morgen bis Abend in der Agentur am Rechner sitze, keinen Rechner Comic erstellen, sondern der ist komplett handmade. Ich wollte auch großflächige Bilder als Träger schaffen. Wir können uns gleich noch mal paar angucken. Also es ist jede Doppelseite wird durch ein großes Trägerbild wird getragen, bildet in den Hintergrund. Und darauf hat sich dann ja, die Geschichte, mit den Textbausteinen und die weiteren kleineren Bilder dann ähm, ja, eben dem Großbild unterzuordnen und die Geschichte dann voranzutreiben. Von der Umsetzung her, ähm, ein zentrales Thema von Remarque ist auch, sind auch viele Naturbeschreibungen. Er schreibt sehr viel von Erde, Erdige Farbe, Erde, die sich Kern zurück zur Erde. Und äh, ich wollte auch diesen, diesen Stil mit den Bildern oder dieses, dieses Thema auch besetzen. Ich habe sehr erdige, dreckige Waschfarben gewählt und bin dann da noch mit Feder reingegangen. Witzigerweise hat sich dann irgendwann im Prozess mal äh, eine Feder ist abgebrochen und äh, fing an, ja, so ein Eigenleben zu entwickeln. Ich habe das jetzt mal so rotzige Feder genannt, weil ich habe es einfach dann auch mal passieren lassen, irgendwelche Klecks und so. Äh, das hat sich eigentlich zu einem schönen Gesamtbild, in Anführungszeichen, schönen Gesamtbild dann auch zusammengebracht. Vielleicht zeigen Sie jetzt einfach mal ein paar Bilder und kommentieren Sie. Ja, wir können einmal, äh, noch zur Entstehung, wir haben ein paar Bilder, was die Recherche angeht. Wir waren also sowohl im Museum, wir haben mit Experten gesprochen, wir waren in über in der Gegend, wo der Markt stationiert war. Dort gibt es zum Beispiel dieses Menem Gate genannt. Äh, dort findet jeden Tag 8 Uhr abends immer noch die sogenannte last post Zeremonie von den Commonwealth-Staaten statt. Äh, die Stadt in Belgien ist voller Engländer Schulklassen gehen dahin. Die Gedenkkultur der Engländer ist auch eine ganz andere als bei uns. Also es ist schon für uns äh, Deutsche, die ja durch den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, der ja alles überstrahlt eher geprägt sind, ist die Erfahrung, wie da der Erste Weltkrieg noch wahrgenommen wird, eine ganz neue. Man äh, fährt hin und um Üporn immer noch an äh, Friedhöfen vorbei. Ich habe da an Schützengräben skizziert. Um auch so einen, so einen Eindruck zu gewinnen, wie, wie verhält sich das da, wie, dass man sich das vorstellt, die haben vier Jahre lang sich 500 Meter nach rechts oder links bewegt, da ist der Weltkrieg noch total präsent.
0: Darf ich mal was dazwischen fragen? Bevor Sie sich jetzt mit diesem Projekt beschäftigt haben, erinnern Sie sich noch, genauso Sie, Frau von Bosco, welche Bilder vom Krieg Sie im Kopf hatten? Also vom Ersten Weltkrieg? Nein, überhaupt vom Krieg, Bilder vom Krieg.
1: Also ich erinnere mich noch an dieses Poster Y, ich glaube das ist Vietnamkrieg, dieser ja. gefallene Soldat, ähm, und, ja, und diese Ikonenbilder dieses zerschossenen Gesichts, was wir auch mit eingebaut haben aus Krieg der Kriege. Und ja, ist eine Flug. man hat einen Flug. Das Tragische ist ja, wenn man in den aus kommt, geht man an Fahnen vorbei, da stehen Jahreszahlen. Von 1900 bis, das war jetzt 2013 Syrien, es gab nicht einen Tag in den letzten 100 Jahren, wo nicht irgendwo Krieg war. Wir in Europa haben jetzt insofern Ruhe, weil wir unsere Kriege exportieren. Aber letzten Endes wird jeden Tag auf der Welt irgendwo Krieg geführt. Und das ist eben auch das Tragische. Und das ist ja auch das,
0: das, was das Buch eigentlich immer noch so aktuell macht. Das finde ich jetzt eben das Spannende. Was, äh, haben, Sie, was haben Sie quasi aus sich ausgegraben? an Bildern, die Sie jetzt hier äh, verwendet haben oder geschaffen haben dazu und was ist dann bewusst, Zitat, Sie haben sich ja auf verschiedene Künstler bezogen, also wir denken jetzt natürlich auch Picasso mit äh, gerne diesem Pferdekopf, äh, und, äh, und, und was haben Sie recherchiert und was ist eigentlich wirklich aus also dem Unterbewusstsein gekommen? Das interessiert mich immer, äh, was haben wir eigentlich für Bilder, jetzt gerade in dem Kontext dieses Salons natürlich, was haben wir für Bilder von Krieg im Kopf? Äh, und was, was ist jetzt dazugekommen? Wie würden Sie da die, diese die Schichtungen beschreiben? Also was dazugekommen ist, da passt dieses Bild vielleicht
1: auch ganz gut dazu. Äh, als wir in, in Ypern waren, da waren wir in Eisgeldgeil, hat uns jetzt heute ein pollischer Paskendale. Äh, das ist nahe Ypon. dort. Äh, es gibt ein Museum und wir waren zufälligerweise beim Reopening von dem Museum, da wird Krieg gespielt. Die spielt an den ersten weg die ja es Leute gibt, die jede, die finden zu jeder Popper Leute, die irgendwas nachspielen. Und äh, das war schon skurril. Da kommt so ein, äh, ein Soldat entgegen, deutscher Uniform, man spricht den Reflexartig auf Deutsch an und dann sprach er Französisch. Äh, also das, das ist schon skurril, aber was die Recherche angeht, man sieht an dem halt auch, für die Recherche exakter der Uniform, wie war die angezogen, was haben die benutzt, welche Fahrzeuge wurden eingesetzt, das war uns auch schon wichtig. Natürlich untergeordnet dem, dem Hauptstoff, dem Marx Geschichte, äh, vernünftig zu erzählen. Aber das, dass man <lacht> bis 1916 die Pickelhaube hatte und danach diesen Stahlhelm, das ist natürlich auch wichtig, dass nicht zum Ende im, im äh, Buch dann auf einmal wieder eine Pickelhaube auftaucht. Für ist ja erst,
0: glaube ich, 16. An die front gekommen und äh, weiß gar nicht ob die auch noch miterlebt hat habe ich es auch nicht mehr nachgelesen wie er die kopfbedeckungen in seinem roman beschreibt ähm, ja also diese diese diese, äh, diese bildzitate die sie dann verwenden die sind also wirklich dann sehr bewusst noch mal haben sie dann noch mal in, in den büchern über den über den krieg in kunstbänden äh, geblättert und äh, oder wie ist das zustande gekommen es war ja auch in Bonn zum Beispiel die, die
1: sehr gut gemachte Ausstellung der Avantgarde-Krieg und also von Dix und, und alle Expressionisten, die teilweise wirklich mit Hurrah in den Krieg gezogen sind. Da konnte man auch ja, sehr komprimiert sehen, wie generell das, das Thema Krieg auch verarbeitet wird. Da gibt es diese Kriegsblätter, wo wirklich so Kaufkriegsanleihen, so Grabe drin sind. Später sieht man dann aber auch schon die abgeschossenen Beine und, und die zerrissenen Leiber in den Lazaretten. Ähm, generell war es schon für mich, der so von Haus aus eher aus der Landschaftsmalerei kommt, sehr harter Stoff, was, was, was die Thematik angeht. Ähm, ja, aber das, das hat sich... Also, für mich hat es sich zumindest gelohnt, sich das auseinanderzusetzen.
0: Ja. Jetzt haben wir ja da unten äh, in der Wartesaalle diese Ausstellung, äh, Tardi, und äh, im Kontext dazu eben andere zeitgenössische Künstler, Künstler, die im Krieg waren, die diesen Krieg erlebt haben. Tardi kann ja auch nur zitieren, Sie können ja auch nur zitieren. Ähm, greift man dann auf diese Künstler zurück? Also bei Tardi ist es ja äh, evident, äh, dass das der, der Fall ist. Äh, haben Sie auch Comics bei Ihrer Arbeit verwendet? Also haben Sie zum Beispiel auch Tardie mit einbezogen? Aber es gibt, ja, es gibt ja eine ganze Reihe, gerade in Frankreich, äh, gibt es ja relativ viele Comics, die sich mit diesem Grand Guerre, mit diesem großen Krieg, äh, wie die Franzosen den Ersten Weltkrieg nennen, auseinandersetzen. Also tatsächlich äh, eine comic die es bei uns gar nicht gibt. Ich, Im Westen, im Westen ich soll, ist es ja sicherlich eine der ersten, äh, grafisch novelistischen Auseinandersetzungen mit dem Ersten Weltkrieg. Also Tati, natürlich kennt man die ganzen Wende,
1: Grabenkrieg und so weiter. Und ähm, man, kann ja, man, man kann überhaupt nicht gut von solchen Sachen sein, sich. Man, man hat ja immer, ob das jetzt bewusst oder unterbewusst, man guckt sich das eine Bild an, das andere, man hat Fotos von, wie explodieren Granaten, man guckt sich dann die an, wie explodieren bei ihm Granaten, und dann äh, probiert man das Bild hat, äh, dann umzusetzen. Und da hat man natürlich Einflüsse, also von, 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 von dem Bild, da können wir vielleicht noch gleich noch mal hingehen zu dem, dem Dienker-Bild. Ja. Ähm, das hatte ich sofort im Kopf, es geht in der Episode, Kann können ja noch mal schauen, äh, die gehen wir einfach mal relativ schnell durch, so die, die Entstehungsprozess, Skizzen, ähm, Zeichnungen, Vorzeichnungen, äh,
0: Waren das jetzt gerade Skizzen vor Ort oder sind das jetzt bereits... Das sind, äh,
1: das ist zum Beispiel ein Bild aus der Gegend, äh, aber auch da Fotos, die ähnlich aussehen. Das ist die ganze Ecke in Westflandern und äh, da habe ich natürlich viel Fotomaterial aus Alten, Bildwänden. Und gut, Ende letzten Jahres kam natürlich die große Welle der, der Neuerscheinungen in Sachen Sachbücher zum ersten Weltkrieg, dass also unser Arbeitszimmer starten sich was Bücher angeht. Und äh, das sind alles schon im Studio oder in, in der Agentur entwickelte Zeichnungen. Die Character Designs, also wer sich, das ist, ja, das ist ja nun mal ein Tagesgeschäft, die Charaktere als solches dann auch zu entwickeln. Und dann eben, der äh, Prozess, wie, wie äh, gemalt wird, äh, über die Vorzeichnung, ich habe eigentlich immer auf dem Blatt direkt vorgezeichnet, nach kleinen Skriven, nach kleinen Skizzen und bin dann mit Waschfarben in das Motiv direkt
0: reingegangen. Wie groß sind die Formate? Die sind ungefähr so 80 x
1: 60, 40 x 50 so in dem Bildformat. Und äh, da sieht man das auch, also die, die jeder äh, sucht sich darauf wirklich so ihren Weg, also es, es, ich gehe da schon, wo ich vom Haus aus eher äh, impressionistisch rangehe, schon sehr expressiv an, also das waren nur so Seiten, wo ich äh, bei mir gesagt habe, oh ja, also das, das geht eigentlich in eine ganz gute Richtung, die
0: äh, kennst du bei und dann so Haben Sie jetzt eigentlich, äh, man streitet ja zum Beispiel äh, darüber, ob dieses Buch eine Graphic Novel sei oder nicht, ob es in den Bereich Comics gehört oder nicht. Wir definieren ja Comics immer als starke Verbindung von Text und Bild, das heißt von der Integration des Textes in das Bild, über Kommentarkästen oder über die Sprechblasen und so weiter. Hier sieht es ja in dem Buch eher so aus, als, sei, als seien die Bilder diese die Grundlage und äh, hier seien jetzt ganz einfach tatsächlich ähm, die Drucktexte in die Bilder integriert worden. Ähm, ja, wie, sah, wie sehen Sie das denn eigentlich selbst? Hatten Sie die Absicht nun eine Graphic Novel zu schaffen? Oder äh, war Ihnen das lustig? Sie wollten jetzt einfach diese, diese Verbindung von Bild und Text herbringen? Ich glaube, ähm, da können
1: wir Preis auch schreiben. Das ist eine Graphic Novel und wer äh, das äh, abschließend äh, uns da mal Wikipedia gerecht aufbereitet, wo momentan steht, Illustrierter Roman, äh, der... Peter
0: äh, das, da? der, Also, als ich vorgestern noch... Äh, das muss korrigiert werden. <lacht> werden. Von daher, Illustrierter Roman, will ich schon
1: dazu sagen. Ja, also zum einen stellen wir uns in der Diskussion, auf der anderen Seite äh, weiß ich nicht, ob die zu dem führt. Äh, denn letzten Endes, ja, illustrierter Roman, wir haben uns äh, sehr intensiv damit befasst. Es gibt Kommentare in die, in die eine und die andere Richtung. Äh, es ist ein Buch mit Bildern und Text. Und äh, es war auch so, dass wir jetzt äh, von, von den India-Kulturredaktionen, äh, Fernsehen, Hörfunk und Internet, ist es zum Buch des Monats äh, ja, äh, gekürt, gekürt worden oder wie auch immer. Und äh, das fand ich auch schon interessant, dass das als, als Buch wahrgenommen wurde. Und,
0: äh, und die Sprache Comic des Monats gibt es da wahrscheinlich leider nicht. Aber äh, das fand ich schon ganz spannend. Ja, nun ist ja die Graphic äh, Novel ein Label, das ja geschaffen wurde, um den Buchcharakter der Comics äh, zu forcieren und, und um das Feuilleton äh, zu interessieren. Äh, und äh, ja, mir ist das im Grunde auch wurscht, mir ist das eben aufgefallen, äh, beziehungsweise als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir auch gesagt, ja, ist das eigentlich oder ist das nicht? Erzählt er jetzt seriell, das ist ja auch etwas, äh, oder sequenziell, äh, das passiert in einzelnen Bildern, aber eigentlich auch nicht wirklich, es ist ganz selten, dass Sie eine Szene quasi mit einer sich bewegenden Kamera fortschreiben, sondern es ist vielleicht mal ein Gegenschuss oder es ist eine Vergrößerung äh, aus dem Bild. Äh, aber es ist natürlich die Basierung, meistens ein Gemälde dann der Text und dann, wenn Sie das Buch nicht kennen, dann gibt es einfach auch noch die in den Text eingeklinkten Bilder. Äh, so entsteht natürlich eine neue Bild-Text-Relation äh, und es ist, ist ja offensichtlich, man bedenkt das gar nicht, wenn man mit Comics sozialisiert wurde, wie Sie sagen, dass es für Menschen, dass es Generationen gibt, denen es schwerfällt, so zu lesen. Ich habe einen Literaturkreis gehabt, in dem man hauptsächlich ältere Damen und Herren, und ich habe sie genötigt, Comics zu lesen. Wir haben mit Maus angefangen, von Art Spielman, weil das ist der, mit dem man immer einsteigt in die ernsthaften Comics, und einige hatten tatsächlich Probleme, diese, diese Auflösung von der Gemeinsamkeit von Bild und Text wirklich hinzukriegen. Ähm, also hier, hier glaube ich, ergibt sich das nicht, weil man, man, das Auge geht einfach auch auf die Bilder ja. ja, das, das ist auch eine interessante Bemerkung, weil die haben das auch so erfahren. Die Bilder,
1: die jetzt noch gezeigt werden, die zeigen nur das Prinzip des Aufbaus. Ein großes Trägerbild rechts und links, oben und unten Platz, um für, für die Geschichte zu haben.
0: Und Aber die mussten die Bilder dann schon so gestalten, Sie haben den Text mit einkalkuliert, Es ja? war immer der Kampf zwischen meiner Frau,
1: wie viel Text drin haben wir heute, und mir. Das äh, entscheidende bei Finanzen Ganzen sowieso, dass wir noch verheiratet sind. Also von daher war das äh, schon ein der, der sehr schöner Ergebnis dabei. Und ähm, hier sieht man den Aufbau, großes Bild, hier werden Charaktere vorgestellt und der Text dazu. Und so zieht sich das eigentlich durch.
0: Aber also, äh, die Bilder, die Sie geschaffen haben, die können jetzt tatsächlich, also ich meine, wir haben hier überall Comic-Ausstellungen äh, und gucken da halt auf Bilder, die aus kleinen Bildern bestehen, meistens. Äh, aber Sie, Ihre Bilder kann man tatsächlich äh, wie Gemälde in einem Museum oder in eine Ausstellung hängen. Momentan sagten Sie, sind die Bilder in Osnabrück ja. in dem Markt, Friedenszentrum ja. heißt ja, das ich? Und äh, vielleicht erzählen Sie mal die zusammen. Ja, also ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Dr. Schneider, Leiter vom
1: Friedenszentrum, auch comic-interessiert, war sofort äh, ja, auf unserer Seite und wir haben jetzt aktuell eine Ausstellung. Insgesamt habe ich glaube ich 90 große Bilder geschaffen, in der Ausstellung sind jetzt knapp 50 plus kleine die, äh, die auch oft in Gorscht gemalt worden sind, aber einiges äh, kleiner vom Format sind. Die Ausstellung wird im August äh, nach San Francisco gehen, da haben wir eine Einladung vom Goethe-Institut. Ähm, generell ist die Resonanz sehr groß, was das angeht. Wir haben eine Einladung jetzt nach Contehen nach Luxemburg. Dann eben schon äh, gesagt, hier ist ja momentan auch die Ausstellung äh, mit den Portholic-Bildern, die auch aus Altstadt herkommen. Und dort werden wir dann im Herbst auch ausstellen, in Albstadt, Otto Dix, Goya wird da sein. Und es kommt Tadi und Eigenheimer dazu. Also das äh, macht uns natürlich auch schon ein bisschen stolz, dass man da mit so hochkarätigen in eine Ausstellung.
0: Ja, das haben die Goya äh, erwähnt, Desastres äh, in uh, uh, Acker. Yeah, yeah. Hat er auch eine Rolle gespielt bei ihren Arbeiten? Das ist ja im Grunde. Ähm, ja, das Urbild, wenn man die Schrecken des Krieges darstellen will, äh, dann sind wir bei Goya und äh, ich nehme an, Dix war von ihm beeinflusst und die anderen äh, Kriegskünstler haben Goya auch gekannt und halt die äh, kennt Goya auch. Ähm, haben Sie sich auch damit auseinandergesetzt? Also auch mit der, mit der Geschichte der Kriegsbilder?
1: Der Geschichte der Kriegsbilder nicht unbedingt, aber Goya natürlich auch, Also weil er natürlich in seiner drastischen Darstellung, da auch im Grunde ja, neu lang beschritten. Ne? Ja nicht umsonst dass auch erst, ich glaube nach seinem Tod ist das erst veröffentlicht worden. Und äh, er wusste schon um die um, um, die, ja, um das Drastische in seinen Bildern und
0: äh, ja, also mit Sicherheit auch mit Einfluss werden. Ja. Also äh, das, was, was hier in der jetzt versucht wird, mit dieser Ausstellung ist ja eben den Kontext herzustellen. Äh, von Comics äh, zu anderen Künsten und äh, auch so die historische Genese des Kriegsbildes äh, ein bisschen mit anzudeuten. Äh, nun äh, sagten Sie, Sie seien da an diesen System, an diesem äh, vorbeigekommenen, deren die Daten der Kriege bis heute äh, erfasst sind und, äh, und aufgelistet sind. Äh, wie sehen Sie jetzt dieses Buch? Ist das jetzt ein eher historisches Buch oder äh, ist dieses Buch auch ein Beitrag zum Diskurs über die Kriege von heute? ist
1: auf alle Fälle ja, äh, dass das dazu führt man vielleicht äh, eine Diskussion darüber führt. Äh, ja, wie gesagt, also 100 Jahre nicht einfach ohne Krieg, es lohnt sich auf alle Fälle äh, dagegen zu arbeiten, mit welchen Medien auch immer. Und was wir halt gemerkt haben ist, wir haben jetzt schon verschiedene Lesungen gemacht und äh, da ist auch das Interesse von schulischer Seite sehr groß. Ähm, nun ist es auch so, dass ich glaube, ab 2016 in drei Bundesländern im Westen nichts Neues äh, Schulthema wird. Und ähm, wir können halt mit der, wie schon gesagt, Rieders vielleicht Leute dazu bringen. Äh, Schön wäre es natürlich, wenn sie dann auch den eigentlichen Roman lesen. Aber das als Brücke zu benutzen um auch vielleicht ähm, Menschen anzusprechen, die jetzt nicht so direkt den Zugang zu Hör und Literatur haben, wäre natürlich auch sehr schön, was
0: geht. Frau von Bastel, äh, was ist denn kräftiger, das Wort oder das Bild?
2: Das hängt davon ab, ich denke, ja, äh, das Bild auf jeden Fall, das sieht man auf einen Blick und der Text, den muss man lesen.
0: <lacht>
2: also erfordert äh, größer Anstrengung ja, ich denke schon. Also es gibt ja viele Leute, die nicht so viel lesen und ich denke, dieses Buch, das wird einen vielleicht eher dazu bringen zu lesen. Es ist ja gekürzt, es ist durch die Bilder ja auch erweitert, es zeigt ja auch durch die Bilder, wie das, also es ist ja auch sehr authentisch gezeichnet zu der Zeit und ähm, es erweitert das ja um eine Dimension und der Text ist nicht so lang und ich denke, dass er trotzdem alles rüberbringt. Haben Sie denn
0: innerhalb der Kapitel gekürzt oder haben Sie auch ganze Kapitel
2: also beides, das beides. Wir sind teilweise Unterkapitel weggelassen, auch ein, ein großes Kapitel ist weggelassen. Aber wie ich das eben schon so ungefähr erläutert habe, dass diese Hauptstränge, diese Hauptaussagen drin sind. Und es ist dann aber innerhalb dieser Kapitel auch immer noch gekürzt.
1: Ich war immer bei einer Vorstellung, also ich hatte es da vorgestellt und wegen Wort und Bild. Da kam so eine Feststellung von jemandem, der bekommt nun gar nichts und äh, der sagte, nee, also ich lese lieber ein Buch, ich, ich habe lieber die eigenen Bilder bekommen. Äh, was soll ich da sagen? Ich meine, das ist das Buch, da alle Menschen Es ist ein freies Land, natürlich muss er nicht diese Graphic Novel die, lesen. Äh, ich lese auch viele Bücher und, 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 und von daher ist, ist es einfach nur ein weiteres Angebot, denke ich, auf einer anderen, etwas anderen Art und Weise
0: damit dieser Thematik Ja, das, das hat interessanter Aspekt, habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht, habe. aber dann da haben bis in die 50 er Ende End-50er Jahre hinein, waren illustrierte Bücher eigentlich viel auf dem Markt. In der DDR ging das, wenn ich mich recht, recht erinnere, sogar noch ein bisschen länger. Dann verschwanden eigentlich die Illustrationen, also vor allem die Grafikillustrationen völlig aus den literarischen Werken und jetzt kommt also eine, diese, diese Bild-Text-Relation durch die Graphic Novel wieder neu zum Tragen. Vielleicht gibt es dann auch wieder Buchillustratoren. Also eine, jetzt Buchillustratoren hat es eigentlich in den letzten Jahren in Deutschland kaum gegeben. Also, es ist auch
1: interessant, wie man, als das Buch rauskam, einfach mal so Wissen, wie verkaufte sich Da sind wir in Osnabrück äh, durch die Buchläden gegangen und drei äh, Unabhängige, nicht in Italien oder irgendeine andere Kette. Äh, klar, Osnabrück ist ein Heimspiel, aber da war es so: alle drei normalen Buchläden hatten, ich glaube, 100 geordnet und sagten, es verkauft sich super. Dann waren wir in einem Comicladen in Osnabrück. Und äh, da hieß es dann, ja, er, er hat zuerst einfach mal beim Vertrieb angerufen, wieviel haben denn jemand geordert. Und danach hat er sich dann mit 20 bevorrat, und nach drei Tagen hat er auch 15 noch auf, meinte aber, es könnte besser laufen. <lacht> <lacht> Wobei, also im Vollformel auch ein Kommentar, da ist es schon erstaunlich, dass er ab und zu mal mehr als zwei von einem anderen beordert, weil das ist auch so, so typisch. Man, man geht manchmal hin und sagt, sagt den Titel habe ich irgendwo
0: anders ja, den einen, den ich verkaufen hm. Das ist auch so eine, so eine Sache, da muss ich vielleicht auch im Handel und in den, in den, in den Verlag, wenn ich den, auch
1: vielleicht mal eine andere denke, äh, etwas offener werden
0: auch, dass man mal fünf von einem e nehmen und, und, und die dann anbietet, wenn ich nur viel verkaufe, mein Gott. Ja, wenn die viel verkaufen, das ist ja toll, ja. Ne? aber... Ja. Also die Kollegen etwa von Ultra Comics hier, in unserem großen Buchladen, sowohl in Nürnberg wie in, in Erlangen, also Comicbuchladen, die sagen, sie können relativ genau einschätzen, welches ja. Buch gekauft wird und welches nicht. Aber dadurch, dass jetzt die Feuilletons eben diese Graphic Novels doch etwas stärker diskutieren, passiert es immer wieder, dass Menschen in, den, in ihren Laden kommen. Und sagen, ja, das habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, das würde ich jetzt gerne mal euch kaufen. Und äh, das sind wohl neue Erscheinungen. Die, die Comic-Szene, die kennt ihre äh, Bücher, die weiß auch, was neu erscheint und die geht in die Läden und hat dann schon die Vorstellung, die kauft sich halt den nächsten Manga oder die nächste, das nächste, das äh, die nächsten Band aus einer Serie oder so etwas. Während jetzt kommen diese bürgerlichen Leserschichten und sagen, ja, ich möchte jetzt mal eine blatt noch lesen. Und das hält sicherlich. Ich denke, da wird auch im Westen nichts Neues dazu beitragen. Bei unserer ist übrigens ganz gut bevorratet. Also äh, glauben Sie auch, dass es äh, gehen dürfte. Äh, vielleicht wollen wir jetzt auch mal Sie, wenn Sie den Fragen haben oder Anmerkungen zu Wort kommen lassen. Wir sind eine so überschaubare Gruppe, dass das leicht machbar ist. Sieht es aus? Das ist volle Klarheit? Ich kann vielleicht
1: noch einen Aspekt, das hat auch noch vorbereitet, und zwar äh, neben dem Buch äh, gibt es halt erste Ideen und äh, ja, Vorgespräche, das Ganze weiter aufzubereiten. Zum einen, was ich eben schon sagte, ob es für den schulischen Bereich äh, aufbereitet wird, als Material für den Unterrichtsstoff, dann aber auch. Äh, Animationsmäßig. Da gehen wir mal einmal hier. Das ist übrigens äh, das Kelika-Bild. Äh, Zitat äh, Chile, das Krieg den Krieg. Und wo ich hin wollte, war das ähm, Wir haben erst ersten Tests gemacht. Äh, das Ganze auch multimedial. Heute heißt es, ich äh, habe ja, von einem Redakteur von einer auf Filmstudien, die auf welche Arten produzieren, da stehen wir in Kontakt, das aufzubereiten und heute der neue Begriff ist da anscheinend Transmedia dafür, dass man äh, nicht ein Buch hat, sondern man hat eine Zentrale und das strahlt aus in die verschiedenen Bereiche wie Buch, Multimedia, Internetplattformen, qr und so weiter und das kann man auch sehr schön didaktisch aufbereiten, dass man das verbindet mit Originalaufnahmen äh, aus dem Krieg und so weiter und so fort äh, und, äh, bei dieser Szene gab es, wir waren bei einer Tagung in Berlin, gab es dann auch einen Test, wie könnte man sowas in so einer Ego-Shooter-Optik aufbereiten. Aber ich sehe es auch so, man muss die Leute auch da abholen, wo sie sind. Und vielleicht kann man diese Ego-Shooter-Kids, sagen jetzt mal, vielleicht auch da mit einem ernsthaften Stoff. Und dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt. was mache ich da eigentlich? Ich schieße Pixel, aber die sind sehr realistisch dargestellt.
0: Äh, diese, diese transmediale Verarbeitung geht die jetzt von Ihnen aus oder hat man das an Sie herangetragen und äh, ja? ja Es ist, war das äh,
1: Studio aus, aus Köln, was das angefragt hat und äh, ein Redakteur war jetzt neulich in München, war so eine Art Speed-Dating für Redakteure, da war ein aus der ganzen Welt, Weltregisseure denen konnte man dann in einer Viertelstunde sein Konzept vorstellen und das äh, war eins der ausgesuchten jetzt weiterentwickelt werden. Ist aber alles, äh, ich meine, Comic Wissen mal wirklich ein Bereich, äh, mit dem man kein Geld verdienen kann und hier geht es natürlich um die wesentlich größeren Summen, so, so etwas zu produzieren, äh, steht und fällt damit, eine Produktionsfirma dafür zu finden. Ähm, dann gibt es natürlich die Fördermittel, wenn es in den schulischen Bereich geht, dann kann man natürlich sicher auch gucken, ob man da dementsprechend Förderungen bekommt.
0: Sie selber kommen ja auch von der Wissenschaftsillustration äh, oder Wissenschaftsmalerei. Eher, ähm, ist das quasi wieder ein Bogenschlag? Ich meine, die, die war ja wahrscheinlich auch eher pädagogisch gedacht, oder war die ästhetisch gemeint, die, meine, ihre wissenschaftlichen...
1: Ja, also meine Diplomarbeit war über den e Lebensweg der Sonne, also ganz astronomisch-wissenschaftlich exakt, mit wissenschaftlicher Beratung, und äh, es ist ein spannendes Thema, Geschichte, Wissenschaft, Comic, ich finde, da gibt es viele Begründungspunkte, auch schon mehr, die, die spannend sind oder
0: die es sich lohnen zu überlegen, ob man da nicht Sachen verbinden kann. Ähm, haben Sie momentan äh, Ihre Arbeit mehr auf dieses Projekt verlegt oder sind Sie noch brav im äh, Design? Und oder und das? Ich war Chef. <lacht> <lacht> also, er hat mir schon sehr viele Freiheiten, äh,
1: zumal er auch auch später der Chef schon einiges an Freiheiten, aber es hat nicht umsonst äh, drei Jahre gedauert und äh, die Wochenenden, die wir zusätzlich äh, mit Umsetzung und Recherche äh, eingesetzt haben. Es ist nun mal, was ich eben schon sagte, nicht so, dass da jemand kommt und sagt, ich gebe jetzt mal 30.000 Euro und dann kannst du ein halbes Jahr
0: nur ein Projekt umsetzen. Das war jetzt ein ja, und was ich gerade gesehen habe, das ist ja auch äh, etwas Neues äh, für Sie, wir sprachen auch kurz drüber, äh, Sie signieren jetzt äh, auch um 16 Uhr wieder, aber ich denke wir sind tatsächlich auch mit unseren Themen weitgehend durchgekommen in dieser knappen Zeit. Ähm, Sie signieren jetzt also und ich habe gesehen, Sie machen das äh, jetzt comic-künstlerisch perfekt mit dem erwarteten Bildchen. Ähm, haben Sie das erwartet? Haben Sie sich darauf vorbereitet? Oder wie sind Sie da reingefallen? Ich habe eh mal geguckt. Also äh, die zwei Stifte waren schon hin
1: und ich muss mir gleich noch einen neuen besorgen. So äh, ich habe das. Also von Haus aus komme ich halt aus der Illustration und das äh, Grün ist jetzt hier, ist in den und ich bin auch relativ schnell, was das angeht. Von daher, es macht viel Spaß und äh, man hat tolle Gespräche und äh, ja, bei 15 Uhr sehen wir uns vielleicht wieder.
0: Ja, ein besseres Schlusswort kann es kaum geben, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, danke Ihnen für die Gesprächsteilnahme, war glaube ich ganz spannend und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Signieren.